0: Ja, herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode des Startup SH Podcast, nachdem ich in der zweiten Episode mit Klaas Nierath zum Thema Baltic Business Angels gesprochen habe und quasi die Investorenseite beleuchtet habe, habe ich heute jemanden zu Gast, der mit seinem Startup bereits vor den Baltic Business Angels, aber auch vor diversen anderen Investoren und Business Angels gepitcht hat. Mein Gast heute ist Dominik Burzivoda von der Perfood GmbH aus Lübeck, sie haben das Programm million friends entwickelt was das genau ist dazu kommen wir gleich erst einmal herzlich willkommen dominik vielen dank dass du heute mein gast bist hallo felix danke dir bevor wir jetzt aber auf Perfood genauer eingehen starten wir wie immer mit ein paar quick and dirty fragen zum aufwärmen dominik laufen oder radfahren
1: radfahren mit dem faltrad genau
0: <lacht> rucksack oder koffer
1: Reisetasche, aber eher Rucksack dann.
0: Buch oder Film? Buch. Flugzeug oder Bahn? Bahn. E-Mail oder Telefon? Telefon. Kaffee oder Tee? Kaffee. Dominik, im September 2017 habt ihr die Perfood GmbH gegründet. In eurem Programm Million Friends geht es dabei um das Thema Abnehmen. Dabei werbt ihr quasi damit, dass der Kunde seine ideale Ernährung mit euch finden kann. Ähm, wie funktioniert's es und ist Abnehmen wirklich so einfach?
1: Nee, abnehmen ist sehr schwer. Ähm, der Körper ist ja ist eine Energiespeichermaschine und man muss sich überlegen, dass das, was wir jetzt seit den letzten 70 Jahren haben vielleicht, also ein Überfluss an, an Lebensmitteln und an Nahrung, das, das gab es vorher nicht. Also wir sind mhm. überhaupt nicht, der menschliche Körper ist gar nicht darauf ausgelegt, Gewicht abzunehmen, sondern, ähm, sondern darauf ähm, Gewicht zu äh, Energie zu speichern und Gewicht zuzunehmen. Mhm. Und, und deshalb ist das auch so schwer für uns. Was wir machen, ist, wir erstellen individuelle Ernährungsempfehlungen, die den Blutzucker stabil halten. Steigt der Blutzucker stark an, dann hast du mehr Energie verfügbar, als du eigentlich brauchst, und der Körper speichert dann diese Energie in Form von Fett ein. Das heißt, du nimmst das erste Mal zu. Mhm. Gleichzeitig fällt der Blutzucker danach wieder sehr, 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 sehr stark. Du bist also unterzuckert und das kann bei manchen Menschen Kopfschmerzen oder Migräne auslösen. Du kommst in ein Leistungstief, also dieses berühmte Nachmittagsloch beispielsweise mhm. und, und du kriegst Heißhungerattacken, Deshalb fangen wir oftmals an zu snacken. Man kennt das vielleicht, dass in vielen Büros so Schokoladenschubladen liegen, <lacht> wo man immer hingeht ja, ja, und <lacht> Genau, und das ist eben äh, dass das, das dein Gehirn, das dir sagt, hey, besorg mir ein bisschen Zucker, weil ich bin gerade unterzuckert und mhm. das Gehirn, das verbraucht äh, über 20 Prozent der Energie, die wir zu uns nehmen, obwohl es nur einen Bruchteil unserer Körpermasse ausmacht und ähm, ist deshalb ein sehr, sehr starker Motivator. Und jetzt ist es eben so, dass die, früher dachte man immer, die Mahlzeiten, die den Blutzucker stabil halten, das, das ist allgemeingültig, also mhm. sowas wie Vollkornbrot, sowas wie Gemüse und, und Obst komischerweise mhm. auch, daher kommen auch viele standardisierte Empfehlungen, daher kommen so Diäten wie die Low-Carb-Diät oder die, den glykämischen Index, den kennen viele. Und es gab vor einigen Jahren eine Forschung aus Israel, die wir in der Universität zu Lübeck bestätigt haben. Und äh, die zeigte also, dass jeder Mensch komplett unterschiedlich auf verschiedene Lebensmittel reagiert. Und neben eben verschiedenen persönlichen ähm, Dingen, also anthropometrischen Daten würde man sagen, also Größe, Alter, Gewicht, Geschlecht äh, etc., eine ganze ja. Liste von Lebensstil, sind auch insbesondere unsere Darmbakterien dafür verantwortlich, welche Mahlzeiten den Blutzucker stabil halten. Mhm. Daher auch der Name Million Friends, der beschreibt also diese symbiotische Beziehung, die wir mit unseren Darmbakterien haben und soll die Geschichte erzählen. Es gibt äh, Freunde, die haben wir von Anfang an, die behalten mhm. wir fürs ganze Leben. Manchmal verändern sich Freundschaften, Freunde kommen und gehen. Das ist in unserem Darmmikrobiom, also bei den Darmbakterien auch so. Manchmal man falsche Freunde, ja. dann liegt man für ein paar Tage im Bett <lacht> ähm, und, ähm, und das beschreibt also diese, diese Geschichte und das ist das Produkt und das wurde eben aus dem Exist Gründerstipendium heraus ähm, an der Universität zu Lübeck entwickelt mhm. und seit 2017 gibt es die Firma und seit letztem Jahr im Sommer dann auch äh, das Produkt online verfügbar.
0: Ah ja, cool. Also damit hast du ja gleich schon gesagt, woher eigentlich die Idee kam, also aus dem Exist und aus dem Studium heraus quasi oder aus ja der
1: Uni. genau im prinzip schon also eigentlich ähm, mhm. ich bin ja der betriebswirt bei uns im team also ein gründerteam von vier leuten und ähm, drei davon sind ärzte mhm. und die hatten eben sehr sehr viele äh, patienten in der klinischen praxis mit diabetes mit starkem ah, ja. übergewicht und ähm, zusammen sind äh, übergewicht also adipositas also mhm. fettleibigkeit ja. würde man sagen und diabetes ähm, die größten Gesundheitsherausforderungen, die wir haben. Also verschiedene Erkrankungen entstehen daraus, Herzinfarkt, mhm. Schlaganfall, verschiedene Krebsarten auch beispielsweise. Und diese Erkrankungen machen ca. 600.000 äh, der Todesfälle in Deutschland jedes Jahr mhm. aus, also damit 60 Prozent der Todesfälle in Deutschland. Krass. Ja, genau. Und es gibt allerdings kein strukturiertes Programm, das äh, versucht individuell über Ernährung zu helfen. Ernährung ist eigentlich der beste Hebel. Mhm. Das, ist das Problem ist, das sind komplexe Erkrankungen, die sich sehr, 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 sehr langsam fortentwickeln. Das ist also jetzt nicht so wie eine Magen-Darm-Infektion, wo, äh, wo du ein Medikament nimmst oder ein paar. Tage ins Bett gibt und kommt es und geht es wieder, mhm. sondern diese Erkrankungen sind sehr, sehr komplett und ähm, man würde sagen multifaktoriell, also mhm. viele Dinge äh, nehmen einen Einfluss auf diese Erkrankungen und, ähm, und, und deshalb braucht man also ein umfassendes äh, Therapieprogramm dafür und der Wunsch eben war, dass, dass wir das entwickeln mhm. und individuell. Ich muss ganz ehrlich, aber ehrlich sagen, früher dachte ich immer, ähm, naja, weniger essen, gesünder essen ja. und Sport und dann nimmt man Gewicht ab und ähm, jetzt ist aber so, in meiner Jugend hatte ich nie Gewichtsprobleme mhm. ähm, und ich komme immer ganz gut zurecht und ich bin jetzt eher kräftig, ähm, deshalb sieht man das auch nicht so schnell, wenn ich Gewicht zunehme, ja. aber ich habe während ähm, von Beginn an meines Studiums bis zu dem Tag an, an dem wir quasi bei Million Friends gestartet sind, habe ich jedes Jahr ein Kilo zugenommen. 10 Kilo also. <lacht> Wenn ich das jetzt fortschreiben würde auf die nächsten 30 Jahre, dann sieht man also, was passiert. Mhm. Ne? Und, ähm, und jetzt ist es eben so, dass dann viele sagen, naja, aber dann, also ich habe 92 Kilo auf 1,83 gewogen. Das also ähm, schon erhöht, kann man sagen. Ähm, ich hatte eine nüchterne Glukose, also der Blutzuckerwert, den ich morgens hatte, mhm. der war bei 104. Und da würde man sagen, das ist ein prädiabetischen Level. Also es ist eine, eine Diab ein Diabetes, der sich anfängt zu entwickeln. Und ähm, und das mit Mitte 30, ähm, also das hätte ich nie gedacht, weil ich immer sportlich ja, ja. war und, und nie Probleme damit hatte. Und dementsprechend äh, kann man, sieht man, wie schwierig das ist. Und, ähm, ja, ja.
0: ja. <lacht> ähm, also ihr habt dann in, im September 2017, habt ihr in Lübeck gegründet. Ähm, wie kam eure Wahl eben auf den Standort Schleswig-Holstein? Was hat euch da bewogen?
1: Ja gut, also wir sind schon ein bisschen was älter, also alle so Mitte 30, teilweise mhm. auch schon Anfang 40. Äh, viele von uns haben also Freundinnen, Haus, Hund und Kinder ja, hier cool. und denen wollte man jetzt nicht zumuten, dass man ähm <lacht> <lacht> nach Berlin umzieht, ja, weil es da angeblich cooler ist. Nee, aber ehrlicherweise, der Standort in Lübeck und in Schleswig-Holstein ist für uns sehr, sehr günstig. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wir haben alle unsere Business Angels oder der größte Teil, der kommt hier aus Lübeck und Umgebung. Ja. Ähm, wir arbeiten sehr, sehr gut mit äh, den Familienunternehmen, die in Lübeck mhm. ansässig sind, äh, zusammen, also aus der Lebensmittelbranche, mit dem Regionalen Food-Regio-Verband arbeiten wir extrem gut zusammen. Ja. Und, ähm, und Lübeck, ähm, ich bin ja der einzige Betriebswirt bei uns im Team, aber die technische und medizinische Fakultät der Universität mhm. ist sehr, 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 sehr gut, weshalb wir eben sehr, sehr viele Techniker äh, haben: Informatik, äh, äh, also ja, Informatiker, Machine Learning-Experten, mhm. KI-Experten, Ernährungsmediziner, Ärzte und so weiter. Ja.
0: Ja. Also ihr, du erzählst mir im Vorfeld, dass ihr jetzt vier Gründer wart, ja. ähm, wie viele wie viele Leute umfasst das ganze Team jetzt?
1: Also mittlerweile sind wir so 20 Personen, die für Perfood in irgendeiner Art und Weise tätig sind und man kann sagen so 10 Fulltime-Äquivalents, wenn man okay. so will.
0: Ja. Ja. Ähm, so, in der letzten Zeit habt ihr euch ähm, mit der Investorensuche beschäftigt oder was heißt in der letzten Zeit, auch schon das gesamte letzte Jahr so. Mhm. Ähm, in welcher Phase wart ihr, beziehungsweise was war so der ausschlaggebende Punkt, als ihr entschieden habt, ähm, wir brauchen jetzt einen Investor oder Business Angel? Ja.
1: Also als wir, ähm, wir haben angefangen und haben das Produkt erstmal selber entwickelt, als äh, MVP würde man ja klassisch äh, mhm. sagen, äh, wirklich sehr, sehr rudimentär ähm, und ohne App und, und dergleichen. Mhm haben äh, parallel dazu äh, Studienprojekte, Kooperationsprojekte mit Lebensmittelherstellern durchgeführt, sodass wir in 2017 schon so den ersten äh, Umsatz im, ja, im, im oberen zweistelligen Tausenderbereich hatten. Mhm. Ähm, das macht es dann vielleicht auch so ein bisschen einfacher, weil man sieht, es gibt einen Bedarf für das Produkt. Ja. Und dann haben wir einfach gemerkt, ähm, zum einen, wir kommen eben nicht mehr hinterher, damit die Auswertungen durchzuführen. Wir können die Pakete nicht mehr selber versenden. Mhm. Also solche Sachen mussten dann also Werkstudenten einstellen, die uns dabei helfen. Und irgendwann haben wir also angefangen, auch die App zu entwickeln. Und da merkt man natürlich auch, dass es wahnsinnig komplex ist mhm. und äh, mhm. haben einfach gesehen, dass wir ein bisschen mehr äh, Geschwindigkeit aufnehmen müssen und äh, weil es auch ein Trendthema ist, personalisierte Ernährung zurzeit mhm. muss man sagen, man hat also auch immer Angst davor, dass jemand anders kommen könnte und ähm, da haben wir einfach gesehen, wenn wir mehr Kapital haben, dann äh, können wir um vielfaches schneller sein und äh, das muss letztendlich auch das, was Investoren Geld erreichen muss, glaube ich mhm. und was Investoren sehen, dass also, dass man einmal an die Tankstelle fährt und dann, äh, und dann kommt man wieder ein bisschen schneller voran auch. Ja. Ja.
0: Okay ähm, und euer Produkt an sich, aber also du sagtest, dass die Entwicklung ähm, schon sehr intensiv war und ähm, vor allem, dass ihr, ja also ist euer Produkt da kapit sehr kapitalintensiv oder ging es euch vor allem auch um das Know-how des Business Angels?
1: Ähm, nee, also das Know-how eigentlich des Business Angels ähm, war jetzt für uns nicht ausschlaggebend. Mhm. Ich glaube auch ehrlicherweise immer, dass in der Zusammenarbeit mit Business Angels, muss man ganz klar sagen, in erster Linie geht es um Geld. Ja. So, ansonsten sollte ich mir einen Berater holen oder jemanden weiteres ins Gründungsteam mhm. unter Umständen, wenn ich nur das Know-how suche. Ja. Das zweite ist, uns, unsere Investoren helfen uns wahnsinnig viel mit Netzwerk, mit Kontakten, mit Tipps, mhm. mit wenn ich auch mit Verständnis manchmal. Mhm. Also auch einfach damit, wenn man was nicht so gut läuft, ja. dass man dann äh, kein Fass aufmacht, sondern, ähm, sondern versucht, wie kriegen wir es jetzt gemeinsam hin und wie holen wir die Kuh vom Eis. Mhm. Ähm, und da. Ähm, und das ist also da für uns nicht das ausschlaggebende. Ich bin übrigens auch nicht der Auffassung, dass ein Business Angel aufgrund eines besonderen Netzwerkes oder besonderen Know-hows bessere Konditionen bekommen sollte als eventuell andere Business Angels, weil ich glaube, jeder Mensch, der äh, Gesellschafter ist, der nimmt eine Rolle ein, in dem der er auch helfen möchte und man einigt sich also auf den Kapitalteil und, ähm, und das ist dann auch in Ordnung so. Mhm. Und... Ähm, und ja, aber das Produkt insgesamt ist natürlich sehr sehr komplex, also wir haben jetzt, wenn man von Informatik spricht oder von Software, dann heißt es bei uns, wir haben App-Entwickler, mhm. das heißt wir haben Datenanalysten, Machine Learning-Experten, das heißt wir haben Webshop, wo ein bisschen was getan werden muss, das ist jetzt sicherlich nicht ganz so komplex und dann haben wir auch Darmbakterien, also Bioinformatiker, mhm. Ähm, und ähm, und das ist extremst komplex also es gibt innerhalb der informatik der technik haben wir sehr viele unterdisziplinen und da brauchen wir spezialisten für ja, ja. weil ähm, wir analysieren letztendlich die bakterielle dna und ähm, da das ist, ist schon spezielles wissen muss man sagen
0: ja. ähm, jetzt seid ihr auf der Suche gewesen nach geeigneten Investoren und dabei seid ihr auch mit dem Baltic Business Angels Netzwerk in Kontakt getreten. Ähm, wie lief der Prozess des in für euch ab? War das einfach oder gab es dort irgendwelche Hürden, die ihr bewältigen müsst? Nö, Was war nicht? super
1: angenehm. Also wir haben da ähm, diesen One-Pager bekommen, den haben wir ausgefüllt, mhm. weggeschickt und dann wurde ein Terminvorschlag gemacht und das war's. Also es war...
0: Ja, schön. So. Ähm, nach der Bewerbung dann eben, die ja sehr schnell und äh, unkompliziert lief, ähm, habt ihr dann Anfang 2019 die Einladung zu einem Matching-Event bekommen. Ähm, wie habt ihr euch da vorbereitet?
1: Ähm, ja, ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, auf dieses Matching-Event als solches haben wir uns nicht insbesondere vorbereitet, weil ich glaube, man muss mhm. als Gründer immer seine Geschichte parat haben mhm. und man muss sowieso einen, einen Pitch-Deck haben, was man laufend pflegt. Ja. Weil am Ende des Tages... Ähm, ist es so, Fundraising findet immer statt, mhm. also es ist nicht dieser Moment, jetzt fange ich an, äh, Geld zu suchen ja. und das möchte ich dann zu einem Zeitpunkt X haben, denn dieser ganze Prozess, der ist wenig planbar, okay. ähm, es passieren Dinge, ähm, dass ähm, Business Angels aussteigen. Uns ist mhm. zum Beispiel, sind zwei Business Angels dieses Jahr im Notartermin quasi ausgestiegen. Ach krass. Und ähm, ja, und diese Dinge passieren eben und man muss da so ein bisschen darauf vorbereitet sein. Und deshalb sollte man das immer pflegen und ähm, ich glaube, dann, dann kann man auch äh, mit wenig Vorlauf immer so ein Matching-Event machen.
0: Mhm. Also, du konntest selber jetzt nicht bei dem Matching-Event dabei sein, aber dein Kollege Thorsten und Mitgründer eben, der hat das übernommen. Ähm, was hat er so erzählt? Wie lief das Event selber ab? Ähm,
1: also ähm, genau, wie wir uns vorbereitet haben. Also ich ähm, jetzt muss man sagen, Thorsten ist bei uns der Wissenschaftler und Mediziner. Mhm. Deshalb glaube ich, hat er da in, diesem, in dem Pitch sehr, sehr viel Wert auf, ähm, auf das gelegt, äh, was er kann, nämlich das Produkt, die Technik, die Wissenschaft dahinter, mhm. die auch, muss man ehrlicherweise sagen, letztendlich das Spannende ist. Ähm, er fand sicherlich, dass nicht genug Zeit war, ähm, und ansonsten wurde er nett aufgenommen. Also was die WTSH anbelangt, würde ich sagen, auch sehr, sehr nett. Ich muss auch ehrlich aber sagen, wir wurden danach noch nach Feedback gefragt. Mhm. Super nett, ähm, unkompliziert, locker. Und ich mich freue das immer, wenn sich die Menschen interessieren danach für ja. die Sichtweise. Ähm, denn am Ende, glaube ich, jeder beschäftigt sich mit etwas Neuem, jetzt gerade in diesem Kontext. Also mhm. die Baltic Business Agency gibt es ja glaube ich, noch nicht so lange. Genau. Ähm, für die WTSH ist das Thema ja auch noch relativ neu. Und, ähm, und ich muss sagen, dafür ist glaube ich, sehr, 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 sehr gut gelaufen. Ähm, als Gründer hat man immer den Wunsch, denke ich, dass man mehr von sich erzählen kann, mehr vom Unternehmen erzählen kann, man arbeitet sehr, sehr hart daran und, und viel. Und äh, da erscheinen dann die 10-15 Minuten, mhm. die man hat, als halt so ein bisschen kurz. Ähm, ja. Was dann dazu führt auch, dass, ähm, glaube ich, auch Investorenseite viele Sachen nicht so in Gänze ähm, verstanden werden. Sind, ähm, am Ende das sind das technische Dinge, die höchstwahrscheinlich auch die interessantesten mhm. sein werden und da liegt es in der Natur der Sache, dass man da vielleicht nicht äh, selber Spezialwissen immer parat hat.
0: Ähm, wie ging es danach für euch weiter? Also habt ihr einen passenden Angel gefunden?
1: Ähm, ja also bei dem Event ähm, haben wir tatsächlich ähm, Interessenten gehabt danach, Es also mhm. war auch sehr positiv. Ähm, jetzt ist es so, dass äh, aus Zeitgründen ähm, da niemand investiert hat. Wir haben aber kurz darauf ähm, unsere Finanzierungsrunde, also das ist halt sozusagen die zweite Angelrunde. Wir haben das so ein bisschen gestaffelt. Wir mhm. haben das im letzten Jahr gemacht über Convertibles und ähm, dann wurden die Convertibles in diesem Jahr gewandelt. Ähm, und in dem Zusammenhang haben wir nochmal weitere Angels hinzugenommen. Finde ich bietet sich immer an,
0: mhm.
1: weil man ähm, kann ich auch jedem Gründer empfehlen, äh, dass man so einen Moment nutzt ähm, und ähm, ja und da läuft das jetzt gerade sehr 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 gut.
0: Mhm. Also, ja. Ähm, du sprachst gerade an, dass ihr mehrere Angels mit dem Boot habt. Ähm, wie seid ihr mit, euren, mit den ganzen Business Angels in Kontakt getreten und äh, wie läuft so die Zusammenarbeit? Gibt es dort eine gute Zusammenarbeit, einen engen Austausch?
1: Es also ist sehr unterschiedlich, ne? ähm, Manche, also ich glaube, also jetzt als Gründer muss ich äh, kann ich nur empfehlen, dass man auf viele, viele Events geht, immer mehr oben in den Trichter reinkippt, mhm. damit unten was abfällt. Ähm, und ähm, wir haben jetzt viele kennengelernt hier über den äh, Food Regio-Verband mhm. ähm, in Lübeck. Ähm, das sind also mittelständische Unternehmer. Mhm. Ähm, und da die Investitionsentscheidung ist glaube ich, auch eine Kombination ähm, vielleicht aus Lokalpatriotismus, aus ähm, der Tatsache, dass man sieht, da könnte was draus werden, mhm. das ist vielleicht auch ein Thema, das mich persönlich interessiert ähm, und das macht es für Gründer letztendlich auch schwierig zu sehen, ähm, wie muss ich es positionieren, weil die meisten Business Angels, äh, oder, es ist sehr, sehr fragmentiert und jeder Business Angel hat irgendwie so seinen unterschiedlichen Investitionsansatz und, ähm, und so ist es bei uns. Manche mhm.
0: kommen auch aus dem Bekanntenkreis, also es ist ähm, wirklich mhm. durchmischt. Ähm, nun sollte man die Auswahl eines äh, Angels ja nicht zu schnell übers Knie brechen. Ähm, welche Eigenschaften eines Business Angels äh, waren euch da besonders wichtig bei der Auswahl?
1: Ja, also da muss ich ehrlicherweise mal sagen, wenn man auf den Seiten von äh, VC-Funds äh, liest, äh, überlegt euch, äh, wen ihr auswählen könnt, äh, es ist auch so, das ist nicht so der einfache Prozess. Also jetzt nicht, mhm. Bei den meisten Gründern wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass, dass sie eine Liste von 40 Business Angels haben und dann wählen sie sich dann hinterher fünf davon aus, die investieren können, mhm. sondern das macht es natürlich auch so ein bisschen schwierig. Wir sind ehrlicherweise in der glücklichen Situation, dass wir auch schon Investitionen von potenziellen Investoren haben ausschlagen können. Mhm. Da glaube ich, das ist der. Ja, also da braucht man sicherlich auch ein bisschen Glück für. Nicht so alltäglich. Ähm, genau, das ist wahrscheinlich. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, dass man fair miteinander umgeht. Das merkt man auch im Prozess, also bei Bewertungen. Ähm, wenn jetzt jemand zu sehr diskutiert über eine Bewertung oder über irgendwelche Vertragsterms, glaube ich, dann, dann könnte das eine Red Flag sein, ähm, auch einfach schaut man sich in die Augen, hat man Lust, mhm. das miteinander zu machen, kann man sich das gut vorstellen. Also wenn ich ähm, meine Bestandsinvestoren sehe, dann freue ich mich ähm, und äh, ich habe dann kein komisches Gefühl im Raum, ja. sondern wir unterhalten uns locker miteinander und es ist halt ein sehr, sehr, sehr sehr konstruktiver Prozess und offen und aufrichtig und ich glaube, das ist so, ja, das ist wahrscheinlich so die beste Kenze Ja. <lacht>
0: Ähm, nun habt ihr ja bereits vor vielen Investoren und auf vielen verschiedenen Events gepitcht. Ähm, gibt es da Dinge, auf die, wo du jetzt sagst, auf die achten Business Angels alle und alle vor allem besonders? Also ich würde
1: nicht sagen alle, ich würde sagen ähm, im Schnitt ist es natürlich so eine gute Vorbereitung, dass man äh, in der Lage dazu ist, das Geschäftsmodell, okay. äh, die Gründungsidee kurz und knapp zusammenzufassen. Die Menschen haben oftmals eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, mhm. dass man äh, in den Zahlen auch drin ist, in den Kennzahlen drin ist, dass man beantworten kann, was will ich mit dem Geld machen. Mhm. Könnte eine unangenehme Frage sein, wenn ja. danach kommt, ja, mal gucken dann, glaube ich, kommt es nicht so gut an und ähm, also das Ganze klar formuliert äh, zu haben. Jetzt ist es ja so, als Start-up ähm, sind natürlich viele Sachen unsicher und man denkt sich, naja, ich weiß eh nicht, was kommt, also mache ich es lieber gar nicht, mhm. glaube ich nicht. Ich glaube immer, die Planung ist schon extrem wichtig, weil es macht das Ganze realistischer und fundierter und äh, ist eine wichtige Voraussetzung mhm. dafür und da ähm, das ähm, denke ich, das ist das, was alle erwarten.
0: Ja. Okay. Was würdest du sagen, sind eure größten Learnings, die ihr aus den Gesprächen mit Business Angels gemacht habt?
1: Also ja, ich wir haben viel gelernt, ähm, was äh, die, die Art und Weise anbelangt, wie wir die Geschichte erzählen. Und deshalb ist es auch wichtig, mit vielen Leuten zu sprechen und zu vielen Events zu gehen. Wir haben also jedes Mal ähm, mache ich mir Gedanken über das Feedback. Ist es richtig? Ist es also äh, sehe ich es nicht so? Mhm. Äh, passe das Pitch Deck an nach jedem Event, äh, verändere die Slides, versuche die Geschichte noch knackiger zu erzählen, noch schneller, mhm. noch klarer, vielleicht noch mehr zu simplifizieren. Das ist also was, was Gerade bei Wissenschaftlern und Technikern ist die Simplifikation immer ein Problem, weil man immer denkt, naja, das stimmt ja so nicht richtig und so kann man das ja gar nicht sagen und das, das geht nicht. Und da, da, da sollte man keine Angst vor haben, mhm. weil Simplifizieren ist nicht gleich Lügen, mhm. sondern man macht es Menschen nur zugänglicher. Und das machen wir immer und ähm, also ich finde Feedback extrem wichtig und das glaube ich auch, ähm, als Gründer darf man sich da nicht von frustrieren lassen, ähm, weil es ist anstrengend, wenn ich ähm, 100 VCs anspreche und 99 Absagen bekomme dann oder auch Business Angels, dann ist es natürlich extrem frustrierend. Ja. Ähm, aber wenn man sieht, dass äh, ein sie VC in nur jedes 300. Startup investiert, dann ist das eigentlich eine ganz gute Hitrate, ja, wenn ich ein aus, aus 100 bekomme. <lacht>
0: ähm, dazu abschließend einmal, ähm, worüber, was würdest du sagen, worüber muss ich mir als Gründer im Klaren sein, wenn ich einen Angel mit ans Board hole oder mehrere?
1: Äh, sagen wir mal so, als wir den ersten Investor im Boot hatten, war mir klar, äh, ich habe jetzt eine Verantwortung anderen Menschen gegenüber. Mhm. Äh, Mitarbeitern, die ein festes Anstellungsverhältnis hatten, also jetzt nicht Werkstudenten sind natürlich auch wichtig, aber ist natürlich ein bisschen mhm. anders und, und andere Leute schenken mir ihr Vertrauen und investieren viel Geld mhm. in meine Geschäftsidee und in die Tatsache, dass ich gute Leistungen bringe und da glaube ich, ist es fair, dass man auch dementsprechend damit umgeht und, und jeden Tag daran arbeitet. Also jeden ja. Tag. Ähm. Ja, ja klar,
0: jeden Tag. Ja. Ähm, nun möchte ich noch mal kurz einen Exkurs mal in Richtung Marketing machen, denn ähm, ganz spannend ist, ihr betreibt Influencer-Marketing bei Instagram. Ja. Und dazu einmal, ähm, wie kam es dazu und was ist deiner Meinung nach der große Mehrwert dieses Instruments?
1: Ja, also ähm, unser Produkt ist extrem erklärungsbedürftig und ähm, am Anfang, wenn ich noch gar kein Marketing habe, also alles auf der grünen Wiese habe, dann muss ich im Prinzip drei Probleme lösen. Mhm. Das erste ist, ich muss das Produkt erklären, das kann man gut mit Fotos, Bildern, mit Blogartikeln, also Texten mhm. kann man das auch machen. Ähm, aber ich muss es in unterschiedlichen Geschwindigkeiten erklären und ähm, über unterschiedliche Kommunikationsmöglichkeiten. Mhm. Ja. Ähm, und dieser Content, wenn man ihn selber erstellen lassen möchte, ist ja erstmal teuer. Mhm. Ja. Das Zweite ist, ich muss Vertrauen schaffen und ähm, ich kann meine Geschichte noch so gut selber erzählen, wenn sie aber jemand anders erzählt, dann, dann schafft er mehr Vertrauen. Und ein Influencer, natürlich bekommen die Geld dafür oder kriegen das Produkt umsonst, aber die möchten auch ihre, ihre Follower nicht verprellen und würden deshalb ähm, nicht unbedingt was empfehlen, wo sie nicht einigermaßen hinterstehen. Mhm. Und das Dritte ist, ich brauche Reichweite. Und mit Influencer-Marketing schlage ich alle drei Fliegen mit einer Klappe. Ich kriege diesen Content, weil die Influencer ihn produzieren. Wenn ich mich mit dem Influencer einige, kann ich den auch auf anderen Wegen nutzen. In meinem Newsletter, auf meiner Webseite, für meine eigenen YouTube-Videos, mhm. für meinen eigenen Instagram-Kanal. Ähm, und ich bekomme eben diese, äh, dieses Endorsement sozusagen, also die, äh, die Ratifizierung durch den mhm. Influencer und die Reichweite des Influencers. Und das glaube ich, sehr, 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 sehr vorteilhaft.
0: Okay, und da ja. mit den Gründen, die du gerade aufgezählt hast, das eben auch als, oder damit würdest du dann argumentieren, dass es eben für Startups besonders Sinn macht? Nicht für jeden, das zu nö, nö okay. also
1: nicht für jeden. Also wenn ich ein, ähm, es kann auch ein anderer Kanal sein. Also mhm. wenn ich jetzt ähm, ein Startup mache, das ähm, Produkte ähm, im E-Commerce-Bereich verkauft, mhm. äh, dann kann das auch Sinn machen, dass die es einfach nur ganz platt bei Amazon reinstellen okay. Ähm, okay. oder bei anderen Produkten, äh, die einen, man muss sehen, wenn es einen Pull gibt nach dem mhm. Produkt, das heißt, wenn Menschen danach suchen, ähm, dann, ähm, ähm, dann kann ich natürlich mit Google Ads besser arbeiten. Mhm. Nur, ähm, wir haben so also eine Keyword-Recherche gemacht und irgendwie hatte niemand nach niedrig glykämischer Ernährung durch Mikrobiomanalysen <lacht> gesucht und dann haben wir gedacht, naja, ist vielleicht nicht der ideale Kanal, um ja. zu starten. Okay. <lacht> 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 ja, verstehe ich. <lacht> ähm, und jetzt,
0: was würdest du sagen, also wie hoch sind im Vergleich zum klassischen Marketing da die Kosten, wenn man jetzt einen Influencer engagiert oder beauftragt?
1: Ähm, ja, das kann man so nicht sagen, also ähm, es, ähm, weil am Ende des Tages, ähm man kann es natürlich für sehr, sehr wenig Geld machen. Mhm. Also manche Influencer machen das einfach nur, wenn sie das Produkt gratis bekommen, teilweise sogar, wenn sie es einfach nur rabattiert bekommen. Ähm, manche kosten auch Geld, ähm, also gibt es verschiedene Möglichkeiten natürlich. Am Ende sind die Kosten natürlich immer relativ ähm, zu meinen Verkäufen. Mhm. Ich muss also schauen, was meine Customer Acquisition Costs ähm, Und ähm, da ist es eben so, dass Influencer bei uns im Kanal sind, ist äh, der... In der Tendenz ist, muss man ehrlicherweise sagen, der Kanal ist, ist aufwendig. Mhm. Weil man muss mit den Influencern arbeiten, man muss sich abstimmen, man muss das Paket bekommen und so weiter. Man muss gucken, was haben die jetzt gerade erzählt, was haben die für Kampagnen gemacht. Das muss ich jetzt nicht machen, wenn ich eine Google- oder eine Facebook-Kampagne mhm. mache, weil die lege ich an und äh, dann knalle ich mein Werbebudget da rein und, und warte einfach. Ja. Ähm, ist natürlich ein bisschen einfacher. Also nur als Gründer, muss man sagen, ist insbesondere Cash, also das, was wir Facebook abnimmt, mhm. ist oftmals äh, die Restriktion, die ich habe, ähm, und die Arbeit, die ich reinstecke in die Kommunikation mit den Influencern, mhm. das ist halt letztendlich meine Arbeit und die findet am Zweifel am Sonntagabend statt. Und, ähm, und deshalb finde ich es schon äh, sinnvoll, auf so einen Kanal zu setzen. Mhm. Ähm, ja.
0: Und was würdest du sagen, sind eure Kampagnen dort erfolgreich, beziehungsweise wollt ihr auch in Zukunft auf Influencer-Marketing weiterhin setzen? Gibt's da, kannst du vielleicht sogar Zahlen oder Fakten nennen? Mhm.
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass das äh, erfolgreich ist bei uns. Ähm, die Kampagnen konvertieren gut. Ich glaube, wir haben damit sehr, sehr gute Erfahrungen mhm. gemacht. Ähm, und wir werden das auch, auch weiterhin machen. Also, mhm. weil das, ähm, ich glaube, es ist ein sehr authentischer Content. Und, ähm, mhm. und da, ja, also ich glaube schon, dass es super sinnvoll. ist.
0: Okay. Ja, ein weiterer spannender Punkt aktuell bei euch ist, dass ihr neuerdings mit My Müsli kooperiert. Mhm. Ihr bietet nun ähm, das Produkt Million Friends Vital auch an, bei dem ihr gleich noch ein paar Portionen äh, Müsli dazu legt. Ähm, wie kam es dazu?
1: Ja, ähm, okay, da muss ich noch ein bisschen ausholen. <lacht> Jetzt ist es so, ähm, wir planen ja eigentlich ein Therapieprodukt zu mhm. bauen, perspektivisch. Das heißt also, wir wollen gerne, dass ähm, nicht das Programm so wie es heute ist, aber ähm, eine Abwandlung davon letztendlich von Krankenkassen erstattet wird, ähm, damit Diabetiker äh, therapiert werden können, Adipöse ähm, auch. So. Und jetzt ist also die Überlegung, wann erzielt eine Person den maximalen Erfolg? Naja, das ist dann der Fall, wenn unsere Empfehlungen zu einem großen Teil eingehalten werden. Mhm. Das heißt also, wenn jemand äh, sich basierend auf der Auswertung ernährt, isst er eben viele Mahlzeiten, die den Blutzucker stabil halten und, ähm, und dann nimmt er Gewicht ab und wird gesünder. Mhm. So, so weit, so gut. Und jetzt ist es eben so, dass wir überlegt haben, wie kann ich den Menschen vereinfachen, dass sie dieses Ziel erreichen. Und da muss ich eben eine Mischung haben, dass ich jemandem erkläre, welche sind für dich die richtigen und guten Mahlzeiten. Und dann muss ich aber auch Mahlzeiten haben, die... Äh, die dieses Ziel ermöglichen, weil ähm, bei mir ist es jetzt so, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber es ist ja viel besser, sich das Müsli selber zu mischen, mhm. ne? aber wenn ich morgens anfangen würde, mein Müsli selber zu mischen, dann mittags äh, koche ich mir alles, äh, am besten habe ich auch noch alles vom Bauernhof aus der Region gerade mhm. geholt, abends mache ich das Ganze nochmal und äh, den Zwischensnack, äh, da habe ich mir auch nochmal vielleicht ein Müsli selber gemischt und mein Brot selber gebacken, dann funktioniert <lacht> das eben nicht, weil dann bin ich den ganzen Tag nur in der Küche, und es äh, und geht nicht. Also, Convenience-Produkte müssen irgendwo, also sind super, super, super sinnvoll. Mhm. Und da wäre es ja aus unserer Sicht wünschenswert, wenn man versucht, diese Convenience-Produkte dahingehend zu personalisieren, dass, ähm, dass ich weiß, ich greife ins Regal und dieses Produkt wird höchstwahrscheinlich meinen Blutzucker stabil halten. Mhm. Und deshalb haben wir sozusagen ähm, Stoffwechseltypen, wir nennen sie Nutritypen entwickelt. Mhm. Und basierend auf diesen Nutritypen kann man also personalisierte oder typisierte Lebensmittel produzieren. Mhm. Und ähm, da haben wir verschiedene Projekte, also nicht nur mit MyMüsli, aber jetzt aktuell eben mit MyMüsli, ähm, wo wir also den, den Teilnehmern die Möglichkeit geben, herauszufinden, welcher Nutrityp bin ich und hinterher dann das typisierte Müsli zu kaufen äh, über eben My müsli. Und da wird also diese Information des Nutri-Typen, keine Gesundheitsdaten und dergleichen natürlich, mhm. aber die Information der, des Nutri-Typen wird dann an mein Müsli weitergegeben und von meinem Müsli kann man dann auswählen, welches ist für mich das, das, das richtige Müsli. Ich meine, bei Mode würde man ja auch nicht hergehen und eine Einheitsgröße kaufen, ja. Es recht nicht zwischen Mann und Frau. So, <lacht> haben wir auch Konflikt. Und so ist die Idee im Prinzip.
0: ja Und dann habt ihr quasi, aber wie habt ihr euch getroffen? Oder? Ja, der Kontakt, der kam über einen Freund von mir zustande, mhm.
1: der den Hubertus Bessau, also einen mhm. der Gründer von meinem Müsli, irgendwann auf einer Geburtstagsfeier mal getroffen hat. Und ähm, die beiden saßen dort nebeneinander, hatten sich unterhalten und äh, sind dann auch auf uns gekommen. Mhm. Und ähm, dann hatten Hubs und ich eben dazu gesprochen, hat das Programm auch ausprobiert und äh, wir fanden, das war eine super gute Sache. Und ähm, genau, und dann haben wir erst im Januar so einen kleineren Test gemacht mhm. und jetzt, und das hat gut funktioniert, also wir haben in dem Test gemerkt, aha, da gibt es auch wirklich einen Bedarf äh, mhm. für, für so eine Lösung, da haben viele Menschen Lust drauf und haben uns dann dazu entschieden, dass wir das ein bisschen größer aufziehen und die Kooperation ausbauen.
0: Ach ja. cool, also im Grunde übers Netzwerk. Ja, ein Persönliches Netzwerk. Ja, genau.
1: Fortune, ja, genau.
0: Und durch diese Kooperation ähm, merkt ihr bereits einen Anstieg im Umsatz oder dass ihr zumindest verstärkt wahrgenommen werdet? Ähm, oder gibt es andere weitere positive Effekte?
1: Ja, also ähm, wir merken klar, also wir merken schon, dass, dass eine größere Reichweite erzielt mhm. wird ähm, und ähm, und das glaube ich eine also sehr, 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 sehr positiv. Ich glaube, ähm, da, ähm, dass ähm, die wirklich, die wirklich, wirklichen äh, Vorteile, die werden wir jetzt erst in den nächsten paar Wochen erfahren, wenn wir sehen eben, wie sich Menschen ähm, die Empfehlungen holen. Wir wissen dann natürlich auch schon ein bisschen was dazu aus diesem Alpha-Test, aber jetzt wird es noch mal ein bisschen größer. Mhm. Ähm, vielleicht dann noch ein äh, Hinweis an eigener Sache. Es gibt... Äh, Ende Oktober oder Anfang Oktober, ja, Anfang Oktober das Nutrition X Event im Rahmen der Anuga, also der größten Lebensmittelmesse der Welt in mhm. Köln. Und da werde ich auch so ein bisschen über die Kooperation zwischen uns und meinem Müsli referieren. Und ich denke, da können wir dann so ein bisschen mehr sagen, welche Möglichkeiten es da gibt jetzt auch für andere Lebensmittelhersteller davon zu profitieren, von dieser Technologie.
0: Ja, cool. Und nun zu, zu guter Letzt, welche Tipps, Kannst, beziehungsweise möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben, die sich aktuell ähm, auf der Suche nach einem Business Angel finden? Also, ja.
1: ja, okay, es sind zwei. Der erste ist, ähm, ich glaube, man sollte sich, ähm, äh, man sollte nie frustriert sein, sondern immer alles sportlich sehen und sich, äh, sich selber hinterfragen und weiter an sich mhm. arbeiten, wenn es mal nicht so gut läuft und ansonsten, damit es gut läuft, ist äh, mein Motto immer, good things come to those who hustle. <lacht> ja. Oder cool. Dominik, <lacht> ähm. <lacht> ja. herzlichen
0: Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke. Ich fand es wirklich sehr interessant. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es war für euch auch interessant und ihr konntet jetzt ein paar Dinge für euer eigenes Startup mitnehmen. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie gerne fleißig. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Episode wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Mhm.